0: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski to cotygodniowy magazyn sportowy RMF FM. Dziś jednak zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Ryszard Szurkowski, najbardziej utytułowany polski kolarz. Za chwilę zapytamy jak zapamięta go kolarski świat. Później podsumujemy występy polskich skoczków w Willingen. Sprawdzimy jak ciężko Legia Warszawa trenowała w Dubaju i dlaczego przegrała z ostatnim zespołem z tabeli. Będzie też rozmowa o nowym selekcjonerze kadry. Na koniec siatkówka plażowa i rozgrywki na plaży w Katarze, gdzie nie będzie można grać w strojach plażowych. Zapraszam. Z rowerem nie rozstawał się nawet na sportowej emeryturze. Dwa lata temu miał wypadek i do końca życia walczył już o odzyskanie sprawności. Dziś rano, w poniedziałek, 1 lutego, zmarł Ryszard Szurkowski, najbardziej utytułowany polski kolarz. Był wicemistrzem olimpijskim z Monachium i Montrealu, mistrzem i wicemistrzem świata. To też czterokrotny zwycięzca wyścigu pokoju, trzykrotny mistrz świata amatorów. Szurkowskiego wspomina kolarski świat, m.in. Lech Piasecki, były również utytułowany polski kolarz.
1: Jak zapamiętam, no, wielki kolarz, wspaniały trener. Wspaniały przyjaciel, wielki człowiek i myślę, że będzie nam go bardzo bardzo brakowało.
0: Ta informacja o śmierci dotarła do nas wszystkich dzisiaj bardzo nagle tak naprawdę, ponieważ pamiętamy wszyscy wypadek pana Ryszarda, zbieranie pieniędzy na rehabilitację, walkę o powrót do pełnej sprawności, no tej sprawności nie udało się w końcu odzyskać.
1: No nie znam, nie znam szczegółów, natomiast no, walczył o odzyskanie tej sprawności i, i się nie poddawał, tak jak w sporcie, w życiu również. I ostatniej, najtrudniejszej dla siebie walce. Wczoraj mieliśmy możliwość obejrzenia filmu, który został nakręcony o, o tej całej walce Richarda o karierze, o tym wszystkim. Bardzo fajny materiał, no a dzisiaj ta smutna wiadomość.
0: Szurkowskiego wspomina także Przemysław Niemiec, również były kolarz. Dawniej był podopiecznym Szurkowskiego w kadrze do lat 23.
1: Informacje informacji o śmierci trenera Szurkowskiego odwiedziałem się właśnie z naszego radia. Jadam samochodem w przeczkola. Dla mnie Ryszard to był naprawdę wielki, wielki człowiek, wielki trener, bo sam miałem przyjemność z nim pracowania. W 1999 roku był trenerem kadry Orlików do lat 23, gdzie, gdzie nawet mam jakieś tam zdjęcia z grupowań w Miliczu. Pamiętam, że tam właśnie byliśmy pod opieką właśnie trenera Szulkowskiego. Także no, naprawdę wybitny, wybitny człowiek, zasłużony dla, dla polskiego krajewstwa, no bo nie ukrywajmy, że... Większość ludzi kojarzy właśnie y, nazwisko Szurkowski z kolarstwem i, i tak też zostanie zapamiętane. Także no, wielkie wyrazy współczucia dla, dla najbliższych, bo właśnie niedawno ten przecież obchodził urodziny, świętował, świętował swoje urodziny. Ja to, po wypadku y, ciężko było wrócić do zdrowia, ale, ale walczył. Za co, za, co, za co naprawdę <śmany> czapki, czapki z głów, wielkie, wielkie słowa uznania, ale niestety, niestety dzisiaj taka smutna informacja i, i pożegnaliśmy wielkiego trenera, wielkiego
0: człowieka klarstwa. Dzięki niemu przeżywaliśmy wielkie emocje, a kiedy wchodził na podium rozpierała nas duma, mówi naszemu reporterowi jeden z mieszkańców Poznania, zapytany o Ryszarda Szurkowskiego.
2: Pamiętam wielkie lanie, jakie Polacy dostali w Hradec Kralowe. Nasi tam chyba mieli ponad godzinę czy pół godziny straty do czołówki. Wiem, że Morawie w Warszawie wygrał, ale z honorem potraktował tą porażkę pan Ryszard, że jak wystartował w Lublinie, to się zatrzymał w Warszawie na mecie sam
3: jadąc, od początku wyścigu. Te zwycięstwa Ryszarda Szurkowskiego. Rukowskiego, pan pamięta? Też
4: pamiętam, tak, że to dwaj nie Odłącznie. Albo ten wygrywał, albo ten był drugi. Szosna i tak to, to wszystko pamiętam, Po czułem dumę, hym polski, bo jednak jeśli gdziekolwiek słyszymy hym polski, to nas aż tak ponosi. Każdy małe radejko do ucha i
5: wszyscy słuchali co się dzieje, nie?
0: Relacji z wyścigu? No
5: tak, że szkoda, no ale trudno.
0: Usłyszał na poznańskim Starym Mieście nasz reporter Mateusz Chłystun. W magazynie sportowym czas na skoki narciarskie i weekend w Willingen. Występy Polaków podsumuje Patryk Serwański.
2: Śmiało można powiedzieć, że to był zwariowany weekend, ale z bardzo miłymi polskimi akcentami i to już od piątkowych kwalifikacji. Wygrał jej Andrzej Stękała skokiem na odległość 152 metrów. Pierwszy taki sukces naszego skoczka, no ale swój pierwszy raz miał także Klemens Murańka. Ustanowił nowy rekord skoczni Molenkop w szansę 153 metry. To był naprawdę piękny lot.
4: No sam się nie spodziewałem aż takich dobrych skoków po, no, po przyjeździe tutaj wiedziałem, że troszeczkę popracowałem zakopany, na spokojnie trochę potrenowałem ale naprawdę był fajny, solidny skok i to najbardziej cieszy i jeszcze rekord skoczki to już w ogóle można powiedzieć, że to był taki skok petarda już po samym wyjściu z progu czułem, że to będzie dobry skok na pewno nie liczyłem, że aż tak daleko ale już potem taką fajną poduszkę dostałem pod narty i sam nawet nie jestem w stanie sobie przypomnąć do końca jak to było ale wiem, że naprawdę bardzo przyjemne uczucie
2: w piątek szalony, mocny wiatr pod narty w sobotę warunki były już zupełnie inne ci którzy w kwalifikacjach byli mocni zajmowali dalsze miejsca, ale były też historie odwrotne Kamil Stoch po 27 miejscu w kwalifikacjach w konkursie skakał daleko i dobrze stylowo zajął trzecie miejsce ustępując jedynie Halwarowi Egnerowi Granerudowi i Danielowi Andretande.
4: taki jest ten sport, e, ale też wczoraj powiedziałem, że, że wiem, że to nie, nie jest wiele że wiele nie brakuje do tego, żeby było dobrze, że to jest drobny detal, ten detal na tym detalem cały czas pracuje on raz jest, raz wychodzi dobrze, tak jak Dzisiaj na przykład. Wczoraj nie wychodziło w ogóle. Dalej ja wiem, że trzeba się trzymać na baczności, się na baczności i. ma no pracować. Ale poza tym, no nie mam sobie nic do zarzucenia, bo dzisiaj naprawdę super robota i, i, i super być na podium.
2: Dawid Kubacki w sobotnim konkursie piąty, Piotr żyła dziewiąty, Jakub Wolny 17. Andrzej stękała 20. Niedziela za to była długa no i nudna tak naprawdę. Tym razem wiatr nie pozwolił najpierw na rozegranie kwalifikacji, a później udało się rozegrać tylko jedną konkursową serię. No i to w prawdziwych bólach, bo 54 skoczków dwie godziny czekało na to, by poznać o ostateczne, końcowe rezultaty. Takie oczekiwanie bywa nużące i po prostu też trudne, bo zawodnik musi utrzymać koncentrację no i ciepło.
0: No bo czasami się wydaje, że już, już by się trzeba było
4: zbierać, bo za chwilę trzeba będzie jechać, a tu jednak ciągną mi, ciągną i ciągną i ciągną, no i, no i to się przedłuża. Tutaj, no też taka taktyka była przez większość zawodników zastosowana, żeby w tej
0: budce ciepłej jak najdłużej po prostu wysiedzieć. No bo później się po prostu marznie, no nogi, nogi zmarznięte
2: też nie działają tak jak trzeba. Opowiadał Dawid Kubacki, po nieudanej sobocie znów szczęście miał świet skok, niezłe warunki i ostatecznie czwarta lokata w konkursie. To jest jego najlepszy wynik w karierze.
4: No z mojej perspektywy był napięty do ostatniej, do ostatniej sekundy. No Myślałem, że, że jury jednak zdecyduje o odwołaniu zawodów, ale były takie okienka, gdzie rzeczywiście można było przeprowadzić te zawody i tylko trzymałem kciuki, żeby doprowadzili do końca, bo, bo fajne miejsce udało się wyskakać, najlepsze w karierze i no jestem bardzo zadowolony. Czułem, że to był dobry skok. Taki rekordowy jak, jak, jak ten yy, na rekord skoczki w piątek w kwalifikacjach i jakby, jakby były jeszcze lepsze warunki, to chyba bym tu wyśrubował rekord.
2: Omurańka bardzo długo prowadził, zmienił go dopiero Piotr Żyła, 17 podium w karierze i ostatecznie druga lokata Żyła.
4: Ja w ogóle nie miałem. Ja, ojej! Jak ja bym miał wiatr! Oh, 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 ojej, to, ty, to ty nie, jak ja bym miał wiatr! Ten rekord od Klimka to mało, to mało, przy takim skoku to mało. No ale co zrobić, no ja też w tył ciąg też był, także, także poradziłem sobie, no i... No i, no i ten telemark żałosny. Później, jak już tak y, było widać, że idzie, idzie, no to, no to trzeba się wziąć, przygotować, bo będzie ten jeden skok. No i ten jeden skok trzeba wykorzystać, najlepiej jak się umie. No i w sumie go wykorzystałem, no. Telemark, który spaściłem, no ale paliło z tym telemarkiem, no krzywo tu
2: było. Przed Polakiem tylko grany ród. Norweg zatem z dwoma zwycięstwami w Willingen i z coraz większą przewagą w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kubacki był 10, wolny 18, Stękała 21, a Stoch dopiero 27. Jeśli chodzi o szczegóły klasyfikacji generalnej Pucharu Świata rut ma 1206 punktów, drugi Markus Eisenbichler 888, trzeci jest Kamil Stoch, 725 punktów, na czwartą lokatę awansował Piotr Żyła, ma 602 punkty. Pozostali Polacy, Kubacki jest szósty, Stękała 15. Murańka awansował na 27. lokatę.
0: W magazynie sportowym Czas na Ekstraklasę i chyba najbardziej kuriozalne wydarzenie tej kolejki Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-1. do Stołeczni przygotowywali się do powrotu do gry w warunkach niemalże idealnych. Legioniści trenowali w Dubaju, o czym rozmawiałem z piłkarzem Legii, Pawłem Wszołkiem. Naszym gościem w RMF jest piłkarz Legii Warszawa, Paweł Wszołek. Jak było w Dubaju?
6: Pojechaliśmy tam, żeby ciężko trenować. Oczywiście mieliśmy, mamy to szczęście po prostu, że jesteśmy w Legii Warszawa, że, że mieliśmy tą opcję, żeby pojechać w to miejsce, gdzie było przede wszystkim też słońce. Warunki świetne do tego, żeby, żeby ciężko trenować, bo mieliśmy boiska świetnie przygotowane. Pogoda w tym momencie, w jakim jesteśmy teraz, to też ma... Duży wpływ na to, że, że organizm czuje się lepiej, gdy jest słońce, gdy, gdy jest w ogóle le- cieplej, gdy jest większa temperatura, to trenuje się lepiej, jest mimo wszystko, jesteś mniej narażony na to, żeby, żeby dostać jakiejś kontuzji przede wszystkim. Bo ten mięsień jest na pewno rozgrzany i, i mieliśmy te wszystkie, można powiedzieć, warunki spe, spełnione w Dubaju po to, żeby tylko ciężko trenować i się rozwijać, bo ta temperatura była około 20 stopni, ponad 22, więc idealna, idealnie sprzyjała temu, żeby ciężko trenować i myślę, że głównie po to tam pojechaliśmy, żeby po prostu też się naładować tą pogodą i tak dalej, żeby, żeby po prostu było jak najmniejsze ryzyko w tym momencie, yy, też kontuzji i tak dalej, bo... Akurat w tym momencie, gdzie, gdzie pojechać do Dubaju, tutaj w Polsce były temperatury minus chyba 20, minus 15, więc na pewno nie była to pogoda sprzyjająca yy, ku temu, żeby uprawiać jakikolwiek sport, ale oczywiście no, żyjemy w, można być w takim klimacie i tak dalej, więc trzeba wszystko akceptować, ale mówię no. Mamy to szczęście, że jesteśmy tutaj w Legii Warszawa i mieliśmy takie warunki do tego zapewnione, żeby po prostu na nic nie narzekać. I, I to jest chyba najważniejsze.
0: Oglądałem wideobloga, który był publikowany na stronie Legii, no i widziałem, że ćwiczyliście też mental. Były zajęcia z psychologiem, ale to nie były takie zajęcia, że siadacie sobie z człowiekiem naprzeciwko i rozmawiacie, tylko na przykład graliście w tenisa. Gdybyś zechciał powiedzieć o tych zajęciach z psychologiem, co one miały na celu i jak one właśnie wyglądały?
6: Nie, no ja myślę, że akurat Michał podchodził indywidualnie do. Do, do, do każdego podchodzi bardziej indywidualnie. Też oczywiście zdarzają się za, za, zajęcia w grupach, gdzie się podzieli na różne grupy, ale, ale to jest akurat Michał podchodzi indywidualnie z jednym chłopakiem, yy, powiedzmy, pójdzie i pogra w tenisa i tak dalej, z drugą osobą yy, spotka się na jakieś kawie czy herbacie i tak dalej. To już jest, myślę, temat na, do rozmowy z, z Michałem od nas. Yy, po prostu ja akurat lubię też dużo rozmawiać, yy, ale nie, nie grając w scenie tak dalej. To już Michał tam wybiera jakieś tam kwestie związane z tym, jak, 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 jak to robi. Macie
0: specjalistów w sztabie, bo trener Michniewicz i jego ludzie bardzo lubią chyba stosowanie techniki przy treningach. Przy reprezentacji młodzieżowej mówiło się przecież o tych dronach, a u was, też to widziałem właśnie na wideo, mieliście specjalne gumki na zakładań na buty, do czego one służyły?
6: Powiem szczerze, że jeśli chodzi o te wszystkie aspekty właśnie elektroniczne, cała elektronika, to wszystko, to myślę, że jesteśmy jednym z lepszych klubów na świecie, jeśli chodzi o te rzeczy bo mamy drony, mamy drona, który też monitoruje z wysokości wszystkie nasze treningi, zagrania, więc wszystko mamy na bieżąco analizowane, jeszcze nawet w czasie treningu mamy te gumki na stopach, ale to też akurat ten przygotowania, trenera robotnika, który też tam nawiąza współpracę z jakąś firmą, a mianowicie to te gumki dają nam to, że, że podczas treningu jest mierzona liczba kontaktów z piłką, ile razy zagrać prawą czy lewą nogą, ile, ile, ile wykona skoków tak dalej, to wszystko jest monitorowane i na bieżąco patrz, obserwowane na, na, po treningu Ile na przykład zawodnik w danym treningu zrobił podań prawą czy lewą nogą, więc czy jest, czy jest po prostu powtarzalność, czy, czy nie ma tych większości za swoją, można powiedzieć, nominalną nogą, więc żeby ten kontrast, ten balans, więc ku temu służą te, te gumki na tych butach. A jeszcze mamy też inne, wiadomo GPS-y i tak dalej. Myślę, że to w większości klubów yy, teraz jest to wszystko wprowadzane, bo to jest jakaś technologia, też można... Na bieżąco śledzić też zawodników. Widać, myślę, że są testy robione przed sezonem, też wiadomo kto ma jaki próg, kogo na co stać na treningach i też widać, czy jeden zawodnik na danym treningu dał siebie maksa, czy był po prostu bardziej zmęczony, czy tak dalej. Głównie się chodzi, służy to ku temu, żeby po prostu monitorować zawodników, żeby czy są przemęczeni, czy nie, ale głównie temu, czy, czy wchodzą na swój poziom taki na, na największej intensywności podczas treningu, gdzie. Nie ma co się oszukiwać, to jest najważniejszy etap, bo, bo tylko tak można się rozwijać i iść do przodu. Jak ciężko dajesz siebie wszystko na treningu, to później jest to, jest to można powiedzieć, to samo jest nie w meczu. Mamy na pewno te wszystkie jakieś nowinki elektry, elektroniczne, elektry, czy to można jak to nazwać. Na bieżąco są wszystkie treningi monitorowane, z góry tak samo mamy kamerowane oprócz tego drona, pełen profesjonalist też trenerzy siedzą od rana do wieczora, później jak jest wolny, nawet w czas analizują wszystkie treningi, więc tak dalej, więc nic nie umknie, więc nie można za bardzo... Nie można oszukiwać, tylko dawać siebie wszystko. A właśnie o to tutaj chodzi, więc, więc my się każdy jest świadomy, w jakim klubie jesteśmy, o co gramy, a to, jest, a to jest klucz do tego, żeby po prostu być lepszą drużyną i rozwijać się. Wiem,
0: że ćwiczyliście też grę z trójką obrońców, albo zaczynaliście ćwiczyć. I pytanie, czy to już będzie formacja, w której zobaczymy Was w lidze, czy to są na razie początki przygotowywania do gry z trójką obrońców i z wahadłowymi?
6: Nie chcę tutaj za bardzo o tym rozmawiać i zradzać tak dalej. Mieliśmy tam jakieś jeśli chodzi, związane z różnymi formacjami, akurat po to też jest głównie takie obozy, żeby żeby szkolić te różne systemy grania i tak dalej. Na pewno też testowaliśmy różne systemy, czy to w 3-5-2, czy też w innych, więc więc uważam, że to tylko jest korzyścią dla drużyny, gdy gdy potrafi grać w w innych systemach niż tylko jednym. Uważam, że piłkarz, który potrafi zagrać na kilku pozycjach, jest też lepszym piłkarzem, wie jak się zachować na... Na, na różnych poiskach, no to tak samo jest, jest zawsze bardziej pewne siebie. Yy, oczywiście później liczy się to, co zrobisz na boisku, jaką dasz jakość i, ta, i, ta, i, ta, i, ta, i to jest później rozliczane, jesteś z tego, ale mówię, no, nie chcę za dużo tutaj mówić na ten temat, bo, żeby po prostu się nie wydać, ale, ale wiem na pewno, że jako drużyna idziemy w dobrym kierunku i może powiedzieć, że z każdym dniem na obozie widać było, że jest duży progres, a, a jak już powtarzam po raz kolejny, to było, to, byłem, to było celem tego wszystkiego. Oczywiście, jeszcze Sporo do poprawy, ale najważniej, najważniejsze jest to, że wszyscy są, można powiedzieć, w jednym wagonie, w jednym pociągu, jedziemy w jednym kierunku. A jak już powtarzam po raz kolejny, to jest klucz do tego, żeby żeby rozwijać się jako drużyna.
0: Powiedziałeś ciekawą rzecz, że bardzo wartościowy jest zawodnik ten, który potrafi zagrać na kilku pozycjach. No i takim człowiekiem był Michał Karbownik, którego pożegnaliście podczas tego zgrupowania. W związku z odejściem Michała, trener Michniewicz w wywiadzie dla portalu legioniści.com mówił, że ty będziesz właśnie musiał grywać... Też jako boczny obrońca. Jak się czujesz na tej pozycji?
6: Co ja tu mogę powiedzieć? Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o odnośnie Michała, to już wiadomo, że bardzo nam go brakuje, ale właśnie y, takie jest życie sportowca, piłkarza, że po prostu żyje. Też ciężko trajemy po to, żeby spełniać marzenia. Myślę, że jednym z marzeń Michała też było, że po prostu y, zagrać w angielskiej lidze i myślę, że jedno ze swoich marzeń spełnił, wyjechał. Teraz jest wszystko w jego nogach, ja w niego wierzę. Wiem, jakie ma podejście, wiem, jak się rozwinął od czasu, dokąd tutaj przyszedłem i, i myślę, że tylko żeby było zdrowie, to, to wszystko, co najlepsze jeszcze przed nim. Tego mu oczywiście życzę. A odnośnie tego, yy, odnośnie mojej osoby, to to już we Włoszech, można powiedzieć, jak miałem pierwszy mój rok, kiedy to był w Sampdorii, to grałem na wahadle na w systemie 3 Później przyszedł ten Ryszynicza, Michałowicz, to grywałem na prawej obronie, gdzie sporo meczów miałem naprawdę udanych na tej pozycji. Nie jest ta pozycja mi obca. To jest najważniejsze. Yy, Również grywałem czasami w środku pola, w tym ustawieniu 3-5-2, ale ale głównie grałem na na prawym wahadle, na prawej obronie, więc ta pozycja nie nie jest dla mnie, można powiedzieć, jakaś obojętna czy tak dalej, obca. Więc co, ja myślę, że to, ja zawsze mówię, dam siebie wszystko tam, gdzie gdzie trener mnie wystawi, to jest najważniejsze, uważam, najważniejsze jest zawsze dobro drużyny. A, a jak już mówię, no lepiej być zawodnikiem takim bardziej uniwersalnym, oczywiście dającym jakość, który może grać na dwóch, trzech pozycjach, bo, bo później jak są jakieś kontuzje czy tak dalej, można po prostu y, zagrać na, na różnych pozycjach.
0: Powiedziałeś o drużynie, no ale jak tak czytam, zerkam, obserwuję co się u Was dzieje, to chyba ta sytuacja kadrowa nie jest taka... Powiedzmy super ciekawa, no bo były transfery z klubu, no ale też pojawiły się jakieś urazy, no i przed startem tej kolejnej rundy chyba ta sytuacja nie jest najłatwiejsza. Jak na to reaguje drużyna, jak na to reaguje trener?
6: Ciężko mi się wypowiadać na takie tematy, jeśli chodzi o kontuzje i tak dalej. Myślę, że kontuzje, urazy są kalkulowane w życie sportowców piłki, szczególnie ten ostatni okres nie jest za zaciekawy wiemy o co chodzi, nie chcę już po raz kolejny o tym wspominać, ale ten rok był zwariowany, bo tak naprawdę tego odpoczynku nie było tak za dużo. Zaraz z marszu musieliśmy wejść w mecze, graliśmy co trzy dni, do tego były skumulowane jakieś podróże i tak dalej. Nie chcę tutaj szukać żadnych usprawiedliwień, ale tak dalej i tak dalej. Uważam, że mamy bardzo silną drużynę i mimo to, że są jakieś kontuzje i tak dalej, to dalej jest ta kadra naprawdę dosyć szeroka i jest sporo zawodników, którzy mogą zastąpić. Oczywiście wiadomo, że wielu zawodników odeszło od nas z drużyny, więcej wielu odeszło czy skończyły się jakieś kontrakty i, i na pewno nasza kadra się skurczyła, ale nasza, nasza, nasza kadra stanowiła ponad 30 zawodników, więc, więc na pewno jeszcze jest wielu zawodników, którzy mają tą dużą jakość i jeszcze mają dużo do udowodnienia jestem pewny, że widząc o tym jak jak ciężko trenowali i tak dalej, jeszcze dużo pokażą i dużo wniosą tej drużynie. Na pewno cieszy też, że Marko wraca do do, do zdrowia, bo widzę też jak ciężko haruje i tak dalej, bo to jest zawodnik, który jest na pewno bardzo nam potrzebny, pokazał w tamtym sezonie. Więc były jakieś drobne urazy, też wielu zawodników już z tymi drobnymi urazami wraca do gry, ale na pewno czym więcej, czym więcej ukaże z jakością, tym lepiej dla drużyny, rywalizacji i, i wierzmy, że, że takich będzie jak najwięcej w Legii Warszawa.
0: Wiem, że możesz nie chcieć odpowiedzieć na to pytanie, ale mimo wszystko spróbuję je zadać. Co z twoim kontraktem, który wygasa za niespełna pół roku?
6: No powiem dyplomatycznie. Jesteśmy na jakichś tam etapach rozmów z, z klubem i tak dalej. Na pewno w tym momencie jeszcze tam nie, nie doszło do jakiegoś porozumienia i tak dalej. Ja co mogę tylko powiedzieć, to skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Najważniejsze jest z nami oddać całe swoje serce, swoją całą jakość dla Legii Warszawa. Mamy swoje cele i to jest najważniejsze. Liczy się to, co tu i teraz w tym momencie. Na pewno to, co ze mną będzie, to to zobaczymy. Wiadomo, kontrakt kończy mi się w w lipcu. Nie będę tutaj ukrywał teraz, szczerze mówiąc, że jakiś tam ofert, zapytań nie mam z różnych lig. czy to włoskiej, czy to, czy to nawet angielskiej, czy to było jakieś teraz tureckiej. Ale mówię, no ja, ja jestem głową w Legii Warszawa i to jest dla mnie najważniejszy wybór. A co, co się stanie, to, to pokażę, pokażę czas. Jestem teraz tutaj, tu i teraz i powiedziałem, no, to jest dla mnie najważniejsze, żeby dawać siebie wszystko i gry, grać, jak dostanę swoją szansę, to dawać to, co potrafi w 100% przenieść na boisko, ustabilizować przede wszystkim formę. Na pewno, co mnie cieszy, to to, że, że yy, przetrenowałem ciężko, ciężko obóz yy, bez żadnego puszczonego treningu, bo wiadomo, wcześniej był ten COVID, yy, wcześniej też tam jakiś yy, wirus miałem w Turcji w tamtym roku w okresie przygotowawczym, jakieś tam wahania tego, więc teraz można powiedzieć, jakby to, jakby to ująć, Patrząc na ostatni rok, to prawdziwy taki okres przygotowawczy, bez żadnego puszczonego treningu. Bardzo mnie to cieszy i jestem tego pewny, że, że yy, moja forma będzie naprawdę dosyć, będzie bardzo dobra, bo, bo jestem tego pewny.
0: Tyle Paweł Wszołek, ale pozostajemy przy piłce, bo za nami już prezentacja nowego szkoleniowca piłkarskiej kadry. Został nim Paulo Sousa. Portugalczyk nie zdradził na razie konkretnych planów na pracę z kadrą. Sporo mówił o wierze, nadziei, zaufaniu i pozytywnym nastawieniu. Dlaczego tak, a nie inaczej wyglądała konferencja Paulo Souzy? O tym rozmawiałem z Jakubem Bączkiem, trenerem mentalnym, który współpracował z wieloma polskimi sportowcami. Jeśli chodzi o konferencję Paulo Sousy, nowy człowiek w reprezentacji Polski, nowy trener, wyjęty z Portugalii, zaprezentował nam się zupełnie inaczej niż Jerzy Brzęczek. Nie był zmęczony, przestraszony, zdenerwowany, co zdarzało się Jerzem Brzęczkowi w konfrontacji z dziennikarzami. Mówił Paulo Souza nudno, ale Jakby robił tego typu triki, że dziękował za pytanie, mówił dużo o wspólnocie, o liderach, o zaufaniu, o nadziei. Co takie zachowanie ma na celu?
3: Czasami takie taktyki są wykorzystywane, kiedy mówca, w tym przypadku nasz selekcjoner, chce grać trochę na czas i troszkę rozwodnić pytania merytoryczne, odpowiadając właśnie w taki sposób, dziękuję za pytanie, używając tej frazy albo używając ogólników, albo przekierowując temat na inne tory, albo też, tak jak to było na samym początku konferencji, odczytując z kartki jakiś cytat. Czasami jest to gra na czas.
0: No właśnie ten cytat tutaj Jana Pawła II i te słowa nie lękajcie się. Czy to było trafione czy nie trafione? No bo Polska jest krajem katolickim, Portugalia podobnie, ale czy przywoływanie Jana Pawła II wobec kibiców piłkarskich, co to miało na celu i czy twoim zdaniem było, było trafionym zabiegiem?
3: Ja mam wrażenie po pracy z wieloma już reprezentacjami, że tam zaangażowany mógł być po prostu jakiś pr jakiś doradca medialny, któremu pewnie zależało, żeby ten pierwszy wizerunek budowany przez selekcjonera był bardzo pozytywny, więc zapewne mogła się pojawić taka dyrektywa, żeby unikać tematów kontrowersyjnych, żeby zacząć od papieża Polaka, żeby zacząć od polskiego słówka, które się w pierwszej tam frazie pojawiło. No i być może też pojawiła się tam taka delikatna obawa przed deklaracjami na pierwszym etapie pracy. No a im bardziej jesteśmy mili ogólnikowi i nastawieni pozytywnie, tym mniej czasu mają dziennikarze, żeby przyłapać nas na jakiejś deklaracji długofalowej.
0: No właśnie, czyli jakby tak patrzeć, ja jako dziennikarz nie jestem zadowolony z tej konferencji, bo to było była godzina, no nazywajmy rzeczy po imieniu, lania wody, ale zakładam, że pewnie kibice zareagowali na to dobrze, że przychodzi wreszcie facet, który się nie boi, który mówi otwarcie, który chce rozmawiać.
3: No to jest ta świadomość pr że nie zawsze bierzemy pod uwagę wszystkie grupy słuchaczy, bierzemy najczęściej pod uwagę tą grupę największą, w tym przypadku kibiców, czyli przedstawiając się jako człowiek, który myśli pozytywnie, który używa takich słów jak nadzieja, jak wiara, jak to, że ja ufam zawodnikom, no to to jest bardzo dobry przekaz pod kibica. Czy on zadowoli specjalistów? Pewnie nie. Czy on zadowoli dziennikarzy? Pewnie nie. Czy on dla piłkarzy będzie jakiś konkretny? Raczej nie. Ale dla takiego polskiego kibica, który być może stęskniony jest innej energii na tym stanowisku, to są bardzo sprytnie rozegrane i powiedziałbym tak też, erystycznie i retorycznie dobrze wyważone komunikaty.
0: Na koniec, bo obiecałem, że będzie krótko. Gdybyś zechciał jeszcze powiedzieć, jak trudne będzie zbudowanie autorytetu wobec piłkarzy? Jak trudne zadanie, nie mówię już tutaj konkretnie o przypadku, ale tak abstrakcyjne, jak trudne trudne zadanie ma selekcjoner, trener, który wchodzi do nowej szatni i musi jednak zdobyć posłuch u piłkarzy, siatkarzy, różnego rodzaju zawodników?
3: Myślę, że nie będzie takie trudne, jak byłoby to w przypadku trenera Polaka. Mamy coś takiego w sobie jako naród, trudno mi to wyjaśnić i pewnie by to wymagało dłuższej analizy, że kiedy trenerem staje się selekcjoner z zagranicy, szkoleniowiec z zagranicy, dużo częściej mamy takie przekonanie, że trzeba walczyć, trzeba udowodnić, trzeba się zaangażować, trzeba zbudować dobry wizerunek. Są to często też osoby spoza takiego świadka polityczno towarzyskiego i wielokrotnie jest tak, że dość łatwo zagranicznym trenerom buduje się pozytywny wizerunek i posłuch wśród polskich sportowców.
0: Tyle o piłce. Na koniec siatkówka plażowa. Najlepsza żeńska polska para siatkarek plażowych Katarzyna Kociołek i Kinga Wojtasik zakończyła już zgrupowanie w Centralnym Ośrodku w Spale. W kolejnych tygodniach panie będą trenować na Teneryfie, a w marcu wystąpią w pierwszym w historii turnieju kobiet w Katarze. O szczegółach Patryk Serwański.
2: Katarzyna Kociołek i Kikinga Wojtasik trenowały ostatnio w ośrodku przygotowań olimpijskich w spale, treningi głównie skupione na budowaniu formy fizycznej. Teraz duet siatkarek zamienił jednak spale na teneryfę. O treningach w spale i o tym, co będzie działo się na Wyspach Kanaryjskich opowiada trener Damian Wojtasik.
3: Tak, ten obóz tak naprawdę to bardziej taki przygotowawszy, jeśli chodzi o e, siłownię pod pierwszym względem. Tutaj jakaś technika, ale tak naprawdę na zmęczeniu, ponieważ siłownia jest bardzo ciężka i, i wytrzymałość też w tej chwili robimy. Wydaje mi się, że nawet trzy tygodnie mieliśmy takiej ciężkiej pracy. Teraz troszeczkę schodzimy, ponieważ dostaliśmy informację, że w katarze możemy zagrać. Pierwszy turniej kobiet w katarze, zobaczymy jak to będzie. No i tak jak wspomniałeś, lecimy na teneryfę, tam już troszeczkę. Będzie lżej i dużo więcej trenowania z parami, czyli więcej rywalizacji.
2: Treningi na Teneryfie to przygotowania do pierwszego w tym roku turnieju Katara Beach Volleyball Cup w katarskiej Dausze. Ta impreza w pierwszej połowie marca.
5: Bardzo się cieszymy, że że udało się załatwić ten turniej dla, dla kobiet również i tak będzie to dziwny turniej na pewno, będzie wyglądał inaczej gdyż musimy mieć troszkę inne stroje niż, niż zawsze na turniejach, musimy mieć dłuższe spodnie, dłuższe koszulki, ale myślę, że nie wpłynie to na mam nadzieję przynajmniej, że nie wpłynie to na poziom gry żadnej z par i, i że przyjadą wszystkie najwyższe, najlepsze pary i że będziemy mogły w końcu zacząć normalnie oficjalnie ten sezon. Ja w tym, tym roku na szczęście zagrałam kilka turniejów bez Kingi, ale udało mi się zagrać ale no, jednak jednak ten głód na pewno się gdzieś tam uzbierał, e, grania na tych hurturach na, na tym wyższym poziomie, e, także fajnie, cieszę się bardzo, że, że w, końcu, w końcu jedziemy na pierwszy turniej i mam nadzieję, że tych turniejów będzie w tym roku jak najdłużej, no bo walka na igrzyskach trwa i chciałybyśmy się zakwalifikować. Moim jakby takim pierwszym celem jest zagrać na igrzyskach, dostać się na te igrzyska. Będą to pierwsze igrzyska, jeśli się dostaniemy, to będą pierwsze igrzyska w w mojej karierze. Także tak naprawdę myślę, że samo to będzie będzie dużym dużym przedsięwzięciem i dużym sukcesem. A oczywiście będziemy chciały zagrać jak najlepiej na każdym turnieju i na igrzyskach, jeśli się dostaniemy. żeby, żeby pokazać się z jak najlepszej strony.
2: Mówiła Katarzyna Kociołek, zatem najbliższe miesiące zdominowane na walce o wyjazd do Tokio. A co do rywalizacji w Katarze? Siatkarki plażowe przyzwyczajone do grania w dość skąpych strojach, no ale w Dausze to będzie wyglądać nieco inaczej.
5: Spodenki musimy mieć do kolana i koszulki, takie t-shirty z rękawkiem, więc to jest dla nas trochę inny strój niż ten, do którego przyzwyczajilibyśmy się i my i kibice. No Tak naprawdę plany mamy takie stuprocentowe na te najbliższe dwa miesiące. Później jeszcze tutaj Światowa Federacja nie ustaliła dokładnego kalendarza, ale mamy nadzieję, że no, igrzyska się odbędą. Będzie również turniej taki europejski kontynentalny, z którego mamy zamiar się zakwalifikować. Będzie to dla nas taka chyba największa szansa, ponieważ nie wiemy ile turniejów będzie e, jeszcze do igrzysk się liczyło. Mamy taki jakby zagma- Zagmatwany system kwalifikacji i pomimo tego mamy nadzieję, że wystąpimy na tych igrzyskach, jeśli się oczywiście odbędzie.
2: Opowiada Kinga Wojtasik, japońskie władze zapewniają, że igrzyska odbędą się zgodnie z planem latem tego roku, ale co jakiś czas pojawiają się też informacje mówiące coś zupełnie przeciwnego.
0: I to już wszystko w magazynie sportowym. Na kolejny zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.